0: 90 ja. 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 Voices, our choices. Der geschlechterpolitische Podcast der
1: Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Nach unseren
2: Schätzungen sind in ganz Polen über 160.000 Frauen auf die Straße gegangen. Natürlich waren die gigantischen Demos in Warschau sehr bewegend. Zehntausende Frauen haben die
0: ganze Stadt besetzt. Es kam zu einem spontanen Marsch auf das Parlament. Das Friedensabkommen war zunächst eine Sache zwischen der FARC und der kolumbianischen Regierung. Aber sie haben wir haben lange Zeit die Zivilgesellschaft außen vor gelassen. Wir wussten, dass die Umsetzung des Friedens in den Provinzen passiert, mit uns Frauen als Protagonistinnen. Darum waren wir so hartnäckig. Im Friedensvertrag wird jetzt der Fokus darauf gelegt, Frauenrechte wiederherzustellen.
1: Vor
3: den Zwischenfällen habe ich mich schon eineinhalb Jahre mit sexuellen Übergriffen im öffentlichen Raum beschäftigt. Aber diese Videoclips übersteigerten meine schlimmsten Albträume. Und so ging es vielen kenianischen Frauen. Keine von uns hatte je zuvor einen Protest organisiert und wir mussten alles in einem Crashkurs lernen.
4: Polen, Kolumbien, Kenia, Europa, Südamerika, Afrika – Drei Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Was sie verbindet, sind Frauen, die zuletzt mit Protesten für ihre Rechte kämpften und damit soziale Bewegungen auslösten. Für ein Recht auf Abtreibung, für das Recht auf Frieden, für das Recht auf selbstbestimmte Bekleidung. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung. Our Voices, Our Choices. Wofür steht das? Wir wollen in den sechs ersten Folgen dieser Podcast-Reihe von Menschen erzählen, deren Stimmen nicht so oft gehört werden. Wir wollen ein Schlaglicht werfen auf Lebensbedingungen, Entscheidungen, Zusammenhänge, die vielleicht nicht unbedingt Mainstream sind, aber dennoch auch mit unser aller Lebenslagen zu tun haben. Denn wenn Menschen aufgrund ihrer Lebenssituationen oder Orientierungen in ihren Rechten eingeschränkt werden, im Alltag durch fehlenden Schutz oder auch durch aktive Diskriminierung von Staat und Institutionen, dann ist es in der Regel auch um den Schutz anderer Rechte und den Zustand der Institutionen nicht gut bestellt. Und das betrifft alle BürgerInnen auch in anderen Lebensbereichen. Wir wollen außerdem alle ansprechen, die sich für Geschlechterpolitik interessieren und natürlich auch all jene, die einfach Lust haben, spannende Geschichten zu hören. Unsere Themen sind divers und international. Wir haben eine Folge zu reproduktiven Rechten, zu Leihmutterschaft und eine zu Regenbogenfamilien. Wir schauen uns die Rolle von LGBTI-AktivistInnen im Friedensprozess in Kolumbien an und wir beschäftigen uns mit Netzfeminismus. Alle sechs Folgen von Our Voices, Our Choices finden Sie bei iTunes, Soundcloud und Deezer. In diesem Podcast will ich wissen, wie es dazu kam, dass Frauen in Polen, Kolumbien und Kenia auf die Straße gingen, wie ihre Aktionsformen aussahen und ob die Proteste nachhaltig etwas an ihrer rechtlichen Lage geändert haben. Ich bin Lukasz Tomaszewski.
0: Our voices, our choices. Our voices, our choices.
4: Das polnische Abtreibungsrecht ist eines der restriktivsten in Europa. Es erlaubt Abtreibung nur in drei Fällen. Bei Gefahr für das Leben der Schwangeren, bei Hinweisen auf eine unheilbare Erkrankung des Kindes oder bei Vergewaltigung. Doch eine radikale Pro-Life-Initiative bringt im Jahr 2016 einen Gesetzesentwurf ins Parlament, der ein komplettes Abtreibungsverbot fordert. Inklusive Haftstrafen für Frauen und Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Die rechtspopulistische Peace-Regierung unterstützt das Vorhaben zunächst. Bis zum sogenannten schwarzen Montag. In über 50 Städten rufen Frauen den 3. Oktober 2016 zum Streiktag aus. Sie gehen nicht zur Arbeit und demonstrieren schwarz gekleidet gegen das geplante Abtreibungsverbot. Die 29-jährige Aktivistin Dominika Rubelska arbeitet beim Think Tank Kritika Politiczna und schildert, wie sie den Tag in Warschau erlebte.
3: Ich habe zunächst keine großen Hoffnungen mit dem Tag verknüpft. Ein Arbeitsstreik. Ich dachte, so ein ernster Schritt ist einfach unmöglich. Als ich am Montag in die Straßenbahn stieg, saßen dort auffällig viele schwarz gekleidete Menschen. Wir musterten uns zuerst unsicher, aus dem Augenwinkel.
4: Als klar wurde, dass es
3: kein Zufall ist und wir aus demselben Grund schwarz angezogen sind, wirkte das sehr ermutigend und daraus wurde schnell eine sehr ernste Symbolik." Der 3. Oktober
4: 2016 geht in die Geschichte des protesterfahrenen Polens ein. Viele Schulen, Kindergärten und Dienstleistungsbetriebe bleiben aus Personalmangel geschlossen. Ein unerwarteter Schlag gegen die nationalkonservative PiS-Regierung, die durch Sozialpolitik und Kindergeld ein traditionelles Rollenbild wiederbeleben möchte. Das geplante Abtreibungsverbot ist bei vielen Polinnen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
3: Die Menschen beim Protest waren absolut unterschiedlich. Das waren nicht nur junge Menschen. Es waren Mütter mit ihren Töchtern, Großmütter, die sich daran erinnern, wie es vor langer Zeit unter einem völligen Abtreibungsverbot war. Und unsere Mütter, für die Abtreibung im Sozialismus legal war. Ich habe einen enormen Stolz empfunden, dass wir uns mobilisieren können. Dass es nicht nur ein Netzphänomen ist, dass die Frauen auf die Straße gehen und sich dazu gegenseitig motivieren und überzeugen können. Das war ein innerer Stolz und auch die Hoffnung, dass es eine Wirkung haben wird. Dass dies eine Masse von Frauen und Männern ist, die die peace regierung nicht einfach ignorieren kann, und so ist
1: auch
4: Auf die Pro-Life-Initiative der Abtreibungsgegner folgt schnell eine Gegeninitiative für ein liberales Abtreibungsgesetz unter dem Titel Rettet die Frauen. Als die Parlamentsmehrheit die Pro-Life-Initiative in erster Lesung annimmt und die Gegeninitiative ablehnt, spitzt sich die Lage zu. Die entscheidende Idee zum Massenprotest kommt Politikerinnen der linken Partei Rasem. Eine von ihnen ist Marta Titzner.
3: Unsere
2: PR-Abteilung hatte die Idee, als Zeichen der Trauer in schwarzen Klamotten ein Selfie zu machen und es unter dem Hashtag schwarzer Protest zu posten. Die Aktion war damit nicht auf Großstädte beschränkt und zielte hauptsächlich auf junge Mädels, die ja gerne Selfies machen. Nach nur einem Tag hatte der Hashtag eine Reichweite von 10 Millionen und übertraf bei weitem alle unsere Erwartungen. Nach einer Woche waren es 50 Millionen weltweit. Die erfolgreichste politische eine Aktion in den sozialen Medien, die es jemals in Polen gegeben
4: hat. Neben der politischen Opposition engagieren sich viele Autoritätspersonen aus Kultur und Gesellschaft an der Abtreibungsdebatte. Die parteilose Sozialaktivistin Marta Lempert aus Breslau mobilisiert zum Streiktag am 3. Oktober. Unabhängig davon ruft die legendäre polnische Schauspielerin Christina Janda zum Frauenprotest auf. Erst die Mobilisierung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen hat die Massenproteste möglich gemacht, sagt Marta Titzner.
2: Nach unseren Schätzungen sind in ganz Polen über 160.000 Frauen auf die Straße gegangen. Natürlich waren die gigantischen Demos in Warschau sehr bewegend. Zehntausende Frauen haben die ganze Stadt besetzt. Es kam zu einem spontanen Marsch auf das Parlament. Es alles geschah im strömenden Regen. Darum wurden die schwarzen Regenschirme auch noch zum Symbol. Aber vielleicht noch bewegender waren die Proteste in Kleinstädten mit 10.000 bis 15.000 Einwohnern, wo sich zwei bis 300 Frauen zusammenfanden. Das waren meistens die ersten Proteste, die dort seit 1989 überhaupt stattfanden. Manchmal kamen sie mit ihren Ehemännern und manchmal gegen den Willen ihrer Männer und ihrer Familien. Einfach, weil es ihnen so wichtig war.
4: Neben den Protestierenden gehen zehntausende Polinnen und Polen schwarz gekleidet zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen. Andere bleiben den Straßendemos zwar fern, aber melden sich krank. Der Hashtag Black Protest inspiriert noch Monate später Frauen in Lateinamerika und Asien zu ähnlichen Demonstrationen. Drei Tage nach dem schwarzen Montag, am Donnerstag, dem 6. Oktober 2016, beugt sich die regierende PiS-Partei den Massenprotesten. Das polnische Parlament lehnt die umstrittene Pro-Life-Initiative zum totalen Abtreibungsverbot ab. Selbst die katholische Kirche entzieht den Abtreibungsgegnern die Unterstützung. Bestrafen von Frauen und Ärzten gehe zu weit. Die Regierung kündigt einen eigenen, weniger restriktiven Entwurf an. Marta Titzner sieht den schwarzen Protest als Triumph.
2: Es war ein gigantischer Erfolg und eine große Freude bei allen, die sich engagiert haben. Was hat der Protest verändert? Wir haben es geschafft, die Abtreibungsdebatte in die Realität zurückzuholen. Wir haben gezeigt, dass wir über Alltagsfragen sprechen. Wenn wir uns nicht für oder gegen eine Abtreibung entscheiden können, dann ist das keine Banalität, sondern es endet in einer Tragödie. Es ist eine erzwungene
4: Qual. Das letzte Wort in Sachen Abtreibungsgesetz ist in Polen allerdings noch lange nicht gesprochen. Knapp anderthalb Jahre nach dem schwarzen Protest Ende März 2018 landet eine neue Gesetzesinitiative der Pro-Life-Aktivistin Kai Godek im polnischen Parlament und sorgt erneut für eine heftige gesellschaftliche Debatte. Die neue Initiative sieht vor, Abtreibung auch bei Hinweisen auf eine unheilbare Erkrankung des Kindes oder eine Behinderung zu verbieten. Auf Anfrage eines peace abgeordneten prüft das polnische Verfassungsgericht momentan den Entwurf auf seine Rechtmäßigkeit. Während die katholische Kirche empfiehlt, das Abtreibungsgesetz zu verschärfen, sagen Kritiker, dass die Umsetzung der neuen Initiative de facto einem totalen Abtreibungsverbot gleichkäme. Denn von den 1098 legal durchgeführten Abtreibungen im Jahr 2016 erfolgten ganze 1042 aufgrund eines Hinweises auf eine unheilbare Erkrankung des Kindes oder eine Behinderung. In Warschau gehen im März 2018 so viele Frauen wie noch nie zuvor auf die Straße. Die Demonstration zum spontan ausgerufenen Schwarzen Freitag zählt 55.000 Menschen. Nach aktuellen Meinungsumfragen sind nur 15% der Polinnen und Polen für eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes, 37% sind für eine Liberalisierung und 43% für einen Erhalt des Status quo.
0: Auf Voices, our
4: In Kolumbien wird am 24. November 2016 feierlich der Friedensvertrag zwischen der Regierung von Juan Manuel Santos und der marxistischen FARC-Guerilla unterzeichnet. Damit endet offiziell ein über 50 Jahre währender Bürgerkrieg mit mehr als 6 Millionen Binnenflüchtlingen, 340.000 Toten und 85.000 Verschwundenen. Der überwiegende Teil der unzähligen Hinterbliebenen, traumatisierten und überlebenden Opfer sind Frauen. Und die haben jahrzehntelang für den Frieden gekämpft. Seit den 90er Jahren setzt sich der aus knapp 400 Frauenorganisationen bestehende Dachverband Ruta Pacifica de las Mujeres für die Friedensverhandlungen der Konfliktparteien ein. Als diese dann endlich 2012 in Havanna beginnen, kritisiert der Verband die fehlende Beteiligung von Frauen. Außerdem werde die spezifische Gewalterfahrung weiblicher Opfer des Bürgerkrieges einfach ignoriert. Auf der 2013 abgehaltenen Konferenz Cumbre Nacional de Mujeres y Paz werden Kritik und Forderungen gebündelt und als Initiative nach Havanna getragen. Eine der Aktivistinnen ist Mayerlis Angarita.
0: Wir waren Protagonistinnen im Friedensprozess, durch unseren Widerstand und unsere Beharrlichkeit. Für uns war es eine Errungenschaft, dass im Friedensvertrag nicht nur unsere Prinzipien mit aufgenommen wurden, Wurden, sondern auch Themen und Formulierungen, die mit der Frauen- und der Geschlechterfrage zu tun haben. Ich möchte hervorheben, dass die Frauenbewegung es nicht nur geschafft hat, in Havanna zu Wort zu kommen, sondern dass auch die Unterkommission zu Genderfragen erst durch unsere Initiative gegründet wurde. Die gab es vorher nicht.
4: Die sogenannte Subkommission de Género de la Mesa de Conversaciones de la Habana ist eine zehnköpfige Kommission aus Mitgliedern beider Verhandlungsparteien. Ihre Aufgabe ist es, die bis dahin verabschiedeten Verhandlungspunkte auf ihre Auswirkungen auf Frauen und LGBTI-Personen zu überprüfen. Beide Parteien werden dazu aufgefordert, geschlechterspezifische Fragen stärker in den Friedensprozess zu integrieren. Im Themenkomplex Opfer erreicht die Kommission eine direkte Mitsprache bei Fragen von Entschädigungen und Wiedergutmachungen. Denn sexuelle Gewalt wird von allen Konfliktparteien jahrzehntelang systematisch als Kriegswaffe eingesetzt. Sie umfasst Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe, Zwangsprostitution, erzwungene Schwangerschaften und Abtreibungen. Alleine zwischen 1985 und 2015 werden über 12.000 sexuelle Übergriffe im Bürgerkrieg registriert.
0: Wir haben es geschafft, dass die Frauenorganisationen ihre Vorschläge Einbrachten, wie zum Beispiel die Landreform. Wie können Frauen, die Mütter und Familienoberhäupter sind, bei der Landvergabe bevorzugt werden? Wie können sie bei Lösungen der Drogenproblematik bevorzugt werden? Schließlich auch bei der Teilnahme der Opfergruppen, das ist in Punkt 5 verankert.
4: Insgesamt kommt es im Verlauf der Friedensverhandlungen zu drei Delegationsreisen von Frauen und LGBTI-Verbänden nach Havanna. Die Vertreterinnen verlangen, Frauenrechte ins Zentrum der Vereinbarungen zu Opferrechten zu stellen. Anklagen der Übergangsjustiz sollen aus der Perspektive der Opfer geschehen und sexuelle Gewalt soll von der großzügigen Amnestieregelung für die Kombattanten und Kombattantinnen ausgenommen werden. Die meisten dieser Forderungen werden angenommen und im Jahr 2015 verabschiedet. Mayerlis Angarita ist Vorsitzende der NGO Narrar para Vivir. Überlebende Frauen versuchen hier durch das kollektive Erzählen ihrer Kriegsleiden, die persönlichen Traumata zu überwinden. Die Aktivistin weiß, wie wichtig die Einbeziehung der Zivilgesellschaft für einen dauerhaften Frieden ist.
0: Der die Friedensabkommen waren zunächst eine Sache zwischen der FARC und der Regierung. Aber sie haben lange Zeit die Zivilgesellschaft außen vor gelassen. Wir wussten, dass die Umsetzung des Friedens in den Provinzen passiert, mit uns Frauen als Protagonistinnen. Darum waren wir so hartnäckig. Im Friedensvertrag wird der Fokus darauf gelegt, Frauenrechte wiederherzustellen. Aber es wird auch der geschlechtsspezifische Opferstatus anerkannt, das, was ihnen angetan wurde. Wir sind doch über vier Millionen Überlebende, die als Kriegsbeute missbraucht wurden. Wir müssen darauf bestehen, dass das nicht unter Straflosigkeit fällt. Darum war es so wichtig, dass es im Friedensvertrag dazu klare Verordnungen gibt. Zu diesen 122 Verordnungen gehört die hohe Rechtsinstanz für Genderfragen. Die erste weltweit. Es gab bisher 35 ausgehandelte Friedensverträge. Unser ist der allererste, der mit einer hohen Rechtsinstanz für Genderfragen die Interessenvertretung von LBTI-Frauen, Afro-Kolumbianer, Frauenopferverbänden garantiert representación de organizaciones de mujeres del lgtbi representación de mujeres afro
1: representación de organizaciones de mujeres víctimas que es la que hacemos nosotras en esa
0: instancia
4: doch diese Errungenschaft muss schon bald einen Rückschlag erleiden. Das Referendum vom 2. Oktober 2016 über den ersten Friedensvertrag wird an den Urnen knapp abgelehnt. Analysten sind sich heute einig, dass nicht zuletzt eine antifeministische und homophobe Stimmungsmache dazu beigetragen hat. Evangelikale Kirchen und rechte Parteien hatten wochenlang von einer sogenannten Gender-Ideologie gesprochen, die sich durch den Friedensvertrag manifestieren würde. Die im selben Jahr beschlossene Homo-Ehe und die Stärkung von LGBTI-Gruppen würde die Familie als traditionelle Keimzelle der Gesellschaft gefährden. Die Journalistin und Frauenaktivistin Jeanette Bedoya hat die Opfer sexualisierter Gewalt bei den Friedensverhandlungen in Havanna vertreten. Sie erklärt den reaktionären Begriff Gender-Ideologie.
1: Es war der Sieg
2: für eine Opposition, der jeder Vorwand recht war, um den Friedensprozess zu torpedieren. Darum haben sie den Begriff der Gender-Ideologie ausgearbeitet. Als ein Satan, der ein ganzes Land zunichte machen würde. Dieser Diskurs hatte solch einen Erfolg, weil Kolumbien nach wie vor ein konservatives Land ist. Man behauptete, dass dieser Vertrag dafür bürgen würde, dass die Familie als Keimzelle der Gesellschaft zerstört werde und steckte sehr viel Pathos in diese Kampagne. Nun ja, der Vertragstext wurde daraufhin geändert. Der Begriff Gender wurde an einigen Stellen gestrichen und durch die Begriffe Männer und Frauen oder verwundbare Gruppen und Personen ersetzt. Aber der Grundsatz, den die Unterkommission für Genderfragen geschafft hat, ist intakt. Es hat sich hier nichts geändert und für uns, die den Friedensprozess verteidigen, ist klar, dass die Gleichstellung, die Grundrechte für jede Minderheits- und Mehrheitsgruppe, LGBTI, Frauen oder Männer selbstverständlich ist. Sie sind alle gleich. Wir glauben nicht an eine Genderideologie, weil es eine Erfindung war, eine sehr
1: schlechte Erfindung der extremen Rechten.
4: Der Kolumbianische Friedensvertrag und damit die erkämpften Rechte der Opferverbände und LGBTI-Community sind zweifellos ein historischer Erfolg. Doch sie stehen auch auf wackeligen Füßen. Seit dem Friedensschluss wurden über 170 MenschenrechtsaktivistInnen ermordet. Die Gesellschaft ist tief gespalten in FriedensbefürworterInnen und GegnerInnen. Sollte bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen Ivan Duque von der Rechtsaußenpartei Centro Democratico gewinnen, würde mit dem politischen Ziehsohn des Hardliners und Ex-Präsidenten Alvaro Uribe ein bekennender Kritiker des Friedensvertrags die Geschicke des Landes lenken. Die ohnehin schon schleppende Implementierung der gefassten Beschlüsse könnte dann ins Stocken geraten. Jeanette Bedoya zeichnet für diesen Fall eine düstere Zukunftsvision.
1: No soy tan optimist. Ich bin
2: nicht so optimistisch. Leider wurden wir im Friedensprozess einer unglaublichen Polarisierung ausgesetzt. Wir steuern auf die schwierigsten Wahlen zu, wenn es um die öffentliche Ordnung geht. Das sehen wir schon in den Wahlkampagnen, wie unterschiedliche Präsidentschaftskandidaten angefeindet, ausgepfiffen und körperlich angegriffen werden. Aber auch das, was wir in kleinsten sozialen Kreisen erleben. Es ist momentan unmöglich, über zu sprechen. Es endet in verbalen Angriffen und das wird man auch an den Wahlurnen erleben. Es kommt also darauf an, wer die Präsidentschaftswahlen für sich entscheiden kann. Denn davon hängt auch die Ausführung und zufriedenstellende Vollendung des Friedensprozesses ab. Und ich bin mir sicher, wenn die extreme Rechte die Präsidentschaft für sich entscheiden sollte, dann wird leider das, was wir im Friedensprozess erreicht haben, torpediert werden.
1: A que sea our voices, our choices.
0: Our voices, our choices. <coughs> Hundreds of protesters
2: paraded Nairobi streets on Monday morning in support of the women's rights movement My Dress, My Choice.
4: Am Montag, dem 17. November 2014, zieht eine Demonstration wütender Frauen durch Kenias Hauptstadt Nairobi. Viele von ihnen haben sich an diesem Tag demonstrativ einen Minirock angezogen. Gemeinsam tragen sie Transparente mit der Aufschrift Hashtag MyDressMyChoice. Meine Kleidung ist meine Sache. Doch was war passiert? Wenige Tage zuvor entflammt im ostafrikanischen Land eine heftige Debatte über sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum. An einer Bushaltestelle in Nairobi war eine junge Frau, die einen Minirock trug, von einer Gruppe Männer angegriffen worden. Sie reißen ihr die Kleider vom Leib und traktieren sie mit Fußtritten. Ihre Kleidung sei sittenwidrig, lautet ihre plumpe Begründung. Der Übergriff wird von Tätern und Schaulustigen mit einem Smartphone gefilmt und kursiert später im Internet. Als prompt darauf zwei ähnliche Videos viral gehen, schlagen kenianische Frauenrechtlerinnen Alarm. Die Aktivistin Naomi Mwaura erinnert sich.
1: Vor den Zwischenfällen habe ich mich schon eineinhalb
3: Jahre mit sexuellen Übergriffen im öffentlichen Raum beschäftigt. Aber diese Videoclips übersteigerten meine schlimmsten Albträume und so ging es vielen kenianischen Frauen. Es gibt hier ein paar Frauengruppen und es war klar, dass wir reagieren mussten.
4: Wir verständigten
3: uns und vereinbarten ein Treffen im Haus eines bekannten politischen Aktivisten. Dort stellten wir fest, dass wir uns untereinander gar nicht kannten. Keine von uns hatte je zuvor einen Protest organisiert und wir mussten alles in einem Crashkurs lernen. Du brauchst Geld, einen Veranstaltungsort, du musst die Demo-Route festlegen, du brauchst einen Aufruf und eine Presseerklärung. Wir entschieden uns zunächst soziale Netzwerke zu benutzen, denn so hatten wir uns schließlich kennengelernt. Ich kümmerte mich um die Facebook-Seite. Dann verkauften die Frauen T-Shirts mit unserem Slogan Hashtag MyDressMyChoice. So haben wir Startkapital geschaffen. Für die Anreise, die Genehmigung und unsere Kampagne. Am Ende haben wir unsere Presseerklärung an alle unsere Bekannten geschickt.
1: Am Montag kamen so viele Menschen, dass wir schockiert waren.
4: Tausende Protestierende treffen im Uhudu-Park im Zentrum Nairobis ein. Erste Station der Demo ist die Bushaltestelle, an der das Video des ersten sexuellen Übergriffs gedreht wurde. Es kommt zu Ausschreitungen zwischen den demonstrierenden Frauen und den Betreibern eines Busunternehmens, dessen Fahrzeuge in dem Video zu sehen sind. Die Frauen der My Dress My Choice Demonstration ziehen schließlich zu ihrem Ziel dem obersten Gericht. Hier werden sie bereits von einer Gegendemonstration erwartet. Unter dem Motto Nudity is not my choice wartet ein aggressiver Männerpulk, der sich verabredet hatte, den Frauen die Kleider vom Leib zu reißen. Polizeikräfte müssen beide Gruppen voneinander trennen. Die Stimmung ist sehr angespannt.
1: Supreme Court. Im
3: obersten Gericht trafen wir den vorsitzenden Richter. Vor dem Gebäude überreichten wir ihm vor der versammelten Presse unsere Forderungen und machten so deutlich, dass wir seine Reaktion in dem Fall erwarten. Die Polizei ermittelte, stellte die verantwortlichen Täter und brachte sie ins Gefängnis. Es stellte sich auch heraus, welche Busgesellschaften in den Skandal verwickelt waren. Vergangenes Jahr wurde einer der Fälle vor Gericht verhandelt. Die Täter wurden zum Tode verurteilt, das bedeutet lebenslänglich. Außerdem hat die Regierung ein Gesetz verabschiedet, nachdem das gewaltsame Entkleiden von Personen im
1: öffentlichen Nahverkehr mit zehn Jahren Haft bestraft wird.
4: Ermutigt durch diesen juristischen Erfolg beschließen die Aktivistinnen der My Dress My Choice-Kampagne ihren Kampf für Frauenrechte fortzusetzen und auszubauen. Wer heute in Kenia Fahrer öffentlicher Nahverkehrsbusse werden will, muss bei seiner Prüfung die National Transport Safety Authority berücksichtigen. In einem Informationsblatt wird die Sicherheit von Frauen im Nahverkehr thematisiert. Die Aktivistin Naomi Mwaura hat sich nach den Protesten Gendergerechtigkeit zum Beruf gemacht und eine eigene NGO gegründet. Die Flowny Initiative hat ökonomisches und soziales Empowerment von Frauen zum Ziel. Naomi Mwauras Team hat ein Präventionsprogramm erarbeitet, um sexueller Belästigung in öffentlichen Nahverkehrsbussen vorzubeugen. Männliche Fahrer werden trainiert, sexuelle Belästigung zu erkennen und sich ihr entgegenzustellen. Gleichzeitig will die FLONY Initiative möglichst viele Frauen im öffentlichen Verkehrssektor in Arbeit bringen.
3: Als wir angefangen haben, uns mit der Branche des öffentlichen Nahverkehrs zu beschäftigen, haben wir gemerkt, dass dort kaum Frauen arbeiten. Und die Frauen, die als Fahrerinnen tätig waren, beklagten sich über sexuelle Belästigung. Also entwickelten wir das Women in Transport Program. Wir versuchen durch unser Empowerment-Programm, gleiche Voraussetzungen für Frauen zu schaffen, die Männer in diesem Job haben. Wir erarbeiteten also Konzepte gegen Ungleichgewichte und Stereotypen gegenüber Frauen und wir wenden sie am Arbeitsplatz an. Außerdem haben wir die virtuelle Crowdmapping-Plattform Report It, Stop It entworfen, auf der wir alle Fälle von sexueller Belästigung in Bussen und im öffentlichen
4: Raum markieren.
3: Bisher sind es über 300 Punkte. Frauen können sich so informieren, wo es gefährlich ist.
4: Naomi Mwaura's NGO, hat in den vergangenen Jahren über 550 Busfahrer trainiert und unzähligen jungen Frauen im Transportsektor zur Selbstständigkeit verholfen. Die junge Aktivistin sieht die Gleichstellung von Männern und Frauen als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Umdenken hin zu Gendergerechtigkeit müsse Teil der Sozialisierung in der kenianischen Gesellschaft werden. Die Arbeit ihrer NGO sei einer der ersten Schritte dazu. Die My Dress, My Choice-Bewegung bezeichnet Naomi Mwaura als Anstoß für strukturelle und juristische Veränderungen.
3: Wir hatten viel Erfolg und Wohlwollen dank der My Dress, My Choice-Kampagne. Und ich glaube, wir hätten für positive Veränderungen nicht diese scheußlichen Zwischenfälle gebraucht. Aber wenigstens haben wir etwas aus diesen Erfahrungen gemacht. Wenn Frauen nicht öffentlich Veränderungen einfordern, dann werden Fälle von sexueller Belästigung und Gewalt in öffentlichen Transportmitteln nicht geahndet. Wir können nicht in jedem Bus einen Polizisten haben. Was wir brauchen, ist ein öffentliches Bewusstsein.
1: Wir müssen das den Leuten beibringen.
4: Polen, Kolumbien, Kenia. Drei Länder, drei Fälle von Geschlechterdiskriminierung und drei erfolgreiche Protestformen dagegen. Doch gleich ob beim schwarzen Protest gegen das Abtreibungsverbot, in der Genderkommission der Friedensverhandlungen oder bei My Dress My Choice gegen sexuelle Belästigung, Frauen mussten sich ihr Recht auf Gendergerechtigkeit erkämpfen und die Öffentlichkeit durch lauten Protest wachrütteln. Sie mussten Großstädte lahmlegen und sich zwischen Kriegsparteien drängen, um sich Gehör zu verschaffen. In Kolumbien und Kenia haben Aktivistinnen eine juristische Verbesserung erreicht, die sich im Alltag erst noch bewährt. Muss. In Polen haben sie eine Verschlechterung vorerst verhindert. Doch in jedem der drei Länder stehen die mühsam erstrittenen Erfolge auf wackeligen Beinen und müssen ständig verteidigt werden. Das war die erste Folge von Our Voices, Our Choices, dem geschlechterpolitischen Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Die nächsten Folgen dieser Podcast-Serie beschäftigen sich unter anderem mit Leihmutterschaft, queeren Büchern oder LGBTI-Rechten in Kolumbien. Alle Folgen dieser Podcast-Serie finden Sie bei iTunes, Deezer oder Soundcloud. Mehr zu den Themen und der Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung erfahren Sie im Internet unter www.böll.de. Mein Name ist Łukasz Domaszewski.
0: Our, our, our Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.